0: Amén. Vamos, hermanos, a abrir la Palabra del Señor. Y en esta ocasión, abrimos la Biblia. En el libro de Éxodo, vamos a buscar el capítulo número 25. Los días miércoles estamos estudiando el libro de Éxodo y vamos avanzando versículo a versículo. Y así es como hemos llegado ahora. Al capítulo número 25, donde vamos a, a leer la Palabra del Señor. Dice la Palabra de Dios en Éxodo capítulo 25, versículo número 31, en adelante. Haz un candelabro de oro puro. Labrado a martillo Su base, su tallo y sus copas, cálices y flores Formarán una sola pieza Seis de sus brazos se abrirán a los costados Tres de un lado y tres del otro cada uno de los seis brazos del candelabro Tendrá tres copas En forma de flor de almendro Con cálices y pétalos El candelabro mismo tendrá Cuatro copas en forma de flor de almendro Con cálices y pétalos Cada uno de los tres pares de brazos tendrá un cáliz en la parte inferior donde se unen con el tallo del candelabro los cálices y los brazos deben formar una sola pieza con el candelabro y ser de oro puro labrado a martillo hazle también sus siete lámparas y colócalas de tal modo que alumbren hacia el frente sus cortapábilos y braceros deben ser de oro puro para hacer el candelabro y todos estos accesorios se usarán 33 kilos de oro puro procura que todo esto sea una réplica exacta de lo que se te mostró en el monte. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Pueden tomar sus asientos, hermanos, por favor. Hermanos, hemos entrado a la parte de este libro de Éxodo como... Lo he explicado en ocasiones anteriores Donde se está dando la descripción De cada uno de los elementos Que formarían el tabernáculo Donde la gloria de Dios se manifestaría Para poder comunicarse con Moisés Y a través de él al resto del pueblo Hasta ahora hemos visto los materiales que se usaron para construir el tabernáculo y en cada uno de los materiales que Dios pidió como una ofrenda para poder construir todos los componentes, descubrimos una serie de enseñanzas, de figuras que nos permitieron Poder identificar el sentido simbólico que esos materiales tienen. Conociendo el significado simbólico de cada uno de los materiales. Es solamente una cuestión de un poco de aplicación o de interés. El poder ir descubriendo el significado de cada uno de los componentes. Hasta ahora hemos visto dos muebles. El primero de ellos fue el arca o el cofre del pacto. Y en la última oportunidad estuvimos viendo la mesa donde se colocaban los panes sin levadura que representaban al pueblo de Israel. Ahora vamos con el tercer mueble, que en este caso se trata de la lámpara que servía para poder iluminar lo que era el lugar santo ya que esta lámpara estaba ubicada en el lugar santo, es decir, en el lugar intermedio por retomar lo que hemos hablado varias veces ya en ocasiones anteriores solo resumo que el tabernáculo básicamente tenía tres partes como también llegó a tenerlo el templo o los templos que habrían de ser construidos después la parte más externa era lo que se llamaba el atrio que era un lugar donde ni siquiera había cubierta era al aire libre y por esa razón es que la iluminación que había en el atrio era una iluminación natural, era la luz del sol la que iluminaba. Pero luego venía ya el lugar santo, el cual sí estaba completamente cubierto, pero además de eso cerrado, porque era un lugar donde solamente los sacerdotes podían entrar. Por ser un lugar cerrado y cubierto, ya la luz solar no podía entrar Entonces por eso es que el Señor pidió Que se construyera esta lámpara Que en real, realmente eran siete lámparas Que deberían todas mantenerse encendidas Día y noche Era por las noches cuando Los sacerdotes tenían que ponerle eh, Nuevo aceite despabilar de las mechas y luego entonces poner fuego para que las lámparas continuaran ardiendo por 24 horas más hasta llegar a la noche siguiente la idea era que perpetuamente había luz dentro del lugar santo porque el fuego y consecuentemente la luz de las lámparas No se apagaba Pero luego venía el tercer recinto del templo Que era el más interno Y el más sagrado Por eso se llamaba el lugar santísimo En el lugar santísimo Era todavía más interno Y más cubierto Por lo tanto había más oscuridad sin embargo en el lugar santísimo hemos visto Que ahí no, no había lámpara sino que solamente estaba el cofre Donde habrían de colocarse las tablas de piedra Donde estarían escritas las diez palabras que hemos ya considerado Cuando vimos el capítulo 20 A este lugar santísimo solo podía entrar el sumo sacerdote y entraba solamente una vez en el año que era en el día que se llamaba de la expiación Entonces uno podría preguntarse si el lugar santísimo era todavía más secreto, más interno, con menos acceso Más cubierto y no tenía una lámpara entonces cómo se iluminaba lo que había ahí adentro la respuesta es que lo que lo iluminaba Era la gloria del Señor Porque en el lugar santísimo Precisamente por eso es que se llamaba el lugar santísimo Porque ahí es donde moraba la presencia de Dios Y que para el pueblo de Israel Era visible Porque de día se manifestaba en forma de una columna de humo pero de noche esta se convertía en una columna de fuego es decir que había una claridad, una luz que no era natural y tampoco era artificial sino que era una luz sobrenatural que dependía de la manifestación de la presencia de Dios entonces siendo así el tabernáculo Dividido en el atrio, lugar santo, lugar santísimo Estamos ahora en el lugar santo Donde está la mesa Y donde también deberá colocarse la lámpara Que hemos leído ahora su descripción El versículo 31 Nos dice que el Señor le dijo a Moisés Haz un candelabro de oro puro labrado a martillo aquí hermanos tenemos nosotros un problema de traducción porque la palabra que se usa en el hebreo para referirse a esta lámpara es la palabra menoraj y menoraj realmente lo que significa es eso, una lámpara sin embargo, usted puede ver que la traducción Que se ha hecho Al menos pues en la Reina Valera La nueva versión internacional Que son las que yo tengo acá Y que seguramente usted tiene también Dice candelero Candelabro Y el problema de utilizar esa palabra Es que candelabro viene De latín de una palabra latina que es candelabrum. Pero el problema con candelabrum en latín, que es de donde se tomó la palabra para traducir aquí candelabro, es que se refiere a algo diferente a lo que verdaderamente era la menoraja. Porque si usted piensa en el origen de esa palabra, bueno, Candelabro en español, ya le dije, viene de latín, candelabrum. Pero como ambas, tanto el español como el latín, son lenguas romances, entonces se parecen. ¿no? Pero entonces vea a qué les suena. Si vamos al latín, que es candelabrum, fíjese las palabras o las letras, las consonantes serían candelabrum. Brum. Candelabrum. Candela. Brum. Es decir que un candelabrum, o candelabro, como se traduce al español, es aquel instrumento, puedo decir, en el cual se colocan candelas. Aún en español. Dice... Candelabro, candela, candela, candelabro. O sea, sería el instrumento donde se colocan la, las candelas. O sea, no le puedo dar otra palabra porque la palabra es candelabro, ¿verdad? En el candelabro es donde se ponen las candelas. ¿Y por qué es una dificultad de traducción? Porque entonces eh, una persona puede llegar a pensar que se trataba... De, de eso, de lo que dice ahí un candelabro que servía para poner candelas Pero eso representa una asincronía total Porque recuerde que aquí estamos aproximadamente como en el año 2000 Antes de Cristo Y la candela no vino a ser descubierta o inventada inventada sería la palabra sino como 1500 años después de esto que si queremos ubicarlo en el contexto de la Biblia es ya para la época cuando los romanos habían establecido su imperio que en las escrituras comienza en el Nuevo Testamento pero no es porque comenzara con el nacimiento de Cristo, los romanos al menos la tierra de Israel la habían conquistado 100 años antes que el Señor Jesús naciera Pero tampoco significa que 100 años antes de Cristo Nació el imperio romano Ellos ya tenían más tiempo En ese periodo romano Es donde se inventa la candela Es decir que aquí hermanos estamos Realmente es más, más de 1500 años Bueno, pero que sean 1500, 1600 no hace mucha diferencia El hecho es que en esta época no existía No existían las candelas Consecuentemente no se le puede llamar propiamente Candelabro a ningún instrumento Que hubiera en la época porque ningún instrumento podía sostener candelas por eso es que la, la traducción adecuada y para que nosotros podamos tener una imagen de lo que realmente era la lámpara debemos referirnos a esto con ese nombre la lámpara ahora el problema que realmente no es problema sino que en el diseño que lo hemos leído ya se trataba que no era en realidad una lámpara, sino que eran siete lámparas, seis por cada uno de los brazos que la lámpara tenía y siete por lo que aquí se le está llamando el tallo, que era el, el eje o pilar central que llegaba sobre la base y del cual salían los seis brazos donde habría de colocarse las lámparas por eso es que más adelante si usted va conmigo al versículo 37 ahí lo dice claramente hazle también sus siete lámparas ahí lo tiene y colócalas de tal manera que alumbren hacia el frente entonces ahí queda evidenciado hermanos que se trataba de una lámpara y por redondear las cosas o hacerlo práctico podríamos decir una lámpara con siete brazos donde cada uno de estos brazos sostenía una lámpara de manera que eran siete lámparas que permanecían encendidas de manera perpetua con la excepción cuando tenían que trasladarse de un lugar a otro que tenían que apagarlo pero luego tenían que ser encendidas de nuevo cuando el tabernáculo volvía a establecerse donde el Señor decía que se estableciera entonces como no existía la candela la iluminación hermanos se hacía en base a un depósito de aceite una pequeña vasija que en este caso era de oro o sea, normalmente eran de barro en las casas las hacían de barro entonces era como una especie de de pichelito pequeño le digo pichel porque tenía una boquilla alargada en esa boquilla es donde colocaban la mecha y luego la encendían entonces en la medida que el aceite se iba quemando porque ese era el combustible la mecha lo iba absorbiendo Del aceite que estaba en el depósito Y de esa manera la lámpara se mantenía encendida Entonces debemos entender que eran Siete depósitos de aceite Con siete mechas Que formaban siete lámparas Y a este conjunto de elementos Es a lo que la Biblia le llama menoraje. Que como le dije, menoraj, lo que significa es lámpara, pero es una lámpara séptuple. Pero la Biblia, el nombre de menoraj, se lo da a todo este mueble o instrumento que tenía que ser hecho de oro puro. La menoraj, en la medida, hermanos, que el tiempo fue pasando, sobre todo después del exilio, a Babilonia fue cobrando mayor interés y valor a los ojos del pueblo de Israel fíjense que eso es interesante que para Israel llegó a ser más importante después del exilio antes no, antes del exilio lo más importante para ellos es el arca porque representa la presencia del Señor pero después del exilio, el interés comenzó a ponerse en la menoraj, es decir, en la lámpara. Tanto fue así que el pueblo de Israel llegó a apreciar esta menoraj mucho más que la misma arca del pacto. Que uno podría decir... O sea, si el arca estaba en el lugar santísimo entonces era lo más sagrado era el centro del culto para Israel pero por, por razones que sea, sería largo hermanos explicar fue perdiendo valor sagrado a los ojos de Israel el arca y comenzó a adquirirlo la menorá. tanto es así que aún en el día de hoy si usted conoce el escudo de Israel El escudo de Israel es la figura de la menorá Si usted no conoce el escudo de Israel Entonces al llegar a su casa puede buscarlo en un diccionario A veces ahí aparecen los escudos de los países O si usted tiene acceso a internet Busque el escudo de Israel Y entonces ahí va a encontrar que el escudo no es nada más que la menorá la lámpara séptuple pero mire qué curioso uno se preguntaría ¿por qué es la menorá. ¿por qué el escudo de Israel es la menoraj y no es el arca del pacto? es por lo que le he dicho que históricamente y a lo largo de los siglos Israel le fue dando cada vez más y más importancia a la menoraj que a la misma arca del pacto Pero bien Noté ahora otro detalle interesante En relación a la lámpara Y es que No sé si usted lo percibió Y si no pues se puede dar cuenta rápidamente Que no se nos dan medidas De la lámpara no dice qué altura iba a tener No dice la longitud de los brazos La distancia que debería haber entre ellos Porque cuando vimos la mesa y cuando vimos el arca Vimos que habían medidas detalladas De ancho, de largo, de altura Pero en el caso del candelabro usted puede ver Que no hay medidas no se da ninguna medida pero lo que sí se hace es que se enfatiza y ese es el punto el material y la manera como debía ser hecho precisamente por eso no se dan las medidas porque la lámpara tenía que tener Tres elementos que eran los más importantes. Número uno, que tenía que ser todo de oro. Número dos, que tenía que ser de una sola pieza. Y número tres, que tenía que ser labrado a martillo. No se podía hacer con ningún otro instrumento que habían en la época y que los vamos a ver descritos más adelante. El énfasis es ese Y el énfasis usted lo puede ver desde el versículo 31 Ahí dice, haz un candelabro de oro puro Ahí está el material Labrado a martillo El punto 2 cómo se iba a hacer Su base, su tallo y sus copas, cálices y flores Aquí viene el punto 3 formarán una sola pieza eso es lo, lo importante de la menorá El material que es una sola pieza Y que es labrado a martillo Esas instrucciones se repiten en el versículo 36 Ahí dice los cálices y los brazos deben formar una sola pieza Ahí está el primer elemento que es una sola pieza ser de oro puro, el elemento 2 que es el material. Labrado a martillo, ese es el tercer elemento. Entonces, al no darse medidas, el énfasis recae en estas tres características, que es todo de oro, de una sola pieza, y labrado a martillo ahora como hemos venido explicando hermanos cada uno de estos elementos y detalles tienen un significado simbólico que es el que estamos tratando de rescatar a través de estos pasajes que estamos examinando en cuanto al oro puro ya hemos mencionado hermanos desde que vimos los materiales que el oro es el símbolo de la deidad. Entonces, como la lámpara tenía que ser construida de oro puro, entonces significa que uno pudiera decir que expresaba la pura divinidad. Es decir, que el oro habla de la divinidad de Cristo. Pero ¿por qué digo de Cristo? Porque lo que se va a construir de oro es una lámpara. Y el propósito de la lámpara, como lo dice el versículo 37, es que alumbren hacia el frente. Al decir que alumbren hacia el frente significaba que esos depósitos de aceite podían moverse. Sobre este instrumento de manera que se dirigiera la luz hacia donde uno quería Entonces Dios le pide a Moisés que alumbre hacia enfrente, es decir hacia el interior del lugar santo Entonces como es una lámpara entonces Y la función de la lámpara usted sabe que es iluminar Entonces por qué dije que era la deidad de Cristo Porque Jesús es el que en el evangelio de Juan dice yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida entonces como el Señor Jesús es la luz y es la luz de la vida entonces Él es la lámpara que ilumina pero como la lámpara era de oro entonces significa que el oro nos está hablando de la divinidad del Hijo de Dios luego el segundo elemento es que era una sola pieza y al hablar de que era una sola pieza, significaba hermanos que Cristo solamente es uno no había dos elementos o tres o cuatro piezas que tenían que atornillarse o algo o enroscarse para que formaran la menoraz completa sino que toda ella era un, un solo bloque de oro y que tenía que ser labrado a martillo hasta hacer de ella una lámpara para que pudiera iluminar entonces vean, el hecho de que se nos hable de una sola pieza significa que Jesús solo es uno el mismo Señor lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida nadie viene al Padre sino por mí sino por mí, o sea, no hay otro en el libro de los hechos la escritura dice porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos las cartas pastorales dicen porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres sino Jesucristo hombre Del lado que uno quiera verlo hermano no va a encontrar nunca dos o tres opciones de salvación por eso es que era una sola pieza una sola lámpara que iluminaba de igual manera Cristo es un solo salvador que como Él lo manifestó soy la luz del mundo El que me sigue No andará en tinieblas Y así como la luz solar Es la que le da vida al planeta A las plantas A los animales A nosotros mismos Cristo que es la luz de Dios Es la que nos da Vida y vida eterna Pero no hay otro Entonces este hermanos es un camino donde uno no se puede perder ¿por qué? porque solo es un camino solo se trata de un camino si hubieran 10, 15, 20 o mil caminos uno tendría que dilucidar cuál es el correcto pero solo hay un camino que nos lleva a Dios y ese camino se llama Jesucristo Ahí no hay para dónde, hermano. Por eso es que la carta de Juan dice, el que tiene al hijo, tiene la vida. El que no tiene al hijo, no tiene la vida. Y se acabó. Así de sencillo. Tienes a Cristo, tienes la vida. No tienes a Cristo, estás en muerte espiritual entonces. Por eso es que la gran pregunta que el ser humano debe hacerse es la misma pregunta que Pilato se hizo. ¿Qué voy a hacer con Jesús? El que se llama el Cristo. Y la pregunta sería, ¿qué harás tú? con Jesús el Cristo solamente hay dos posiciones que podemos tomar con respecto al único camino de vida una posición es caminar por ese sendero de vida y la otra posición es no caminar por el sendero de vida es decir tener o no tener a Jesús. No hay posiciones intermedias. No existen posiciones neutras. Hay personas que dicen, mire, la verdad es que hay que creer, pero... O más bien es lo contrario, ¿verdad? Dicen, no hay que creer, pero tampoco hay que dejar de creer, dice la gente. Entonces, sí, mire, yo creo en Jesús, pero... Pues así de lejito yo, yo no soy un gran seguidor de Jesús Pero tampoco soy enemigo de Él ¿Creen que se la pueden ir pasando así? Con una posición más o menos intermedia Sí, está bien Él pero No como para que toda mi vida yo Se le entregue a Él La gente se crea La ilusión y la imaginación que es posible tener posiciones intermedias con respecto a Jesús pero él fue bien claro aparte de los pasajes que ya mencioné pero Jesús en una ocasión también dijo el que conmigo no recoge desparrama es decir si no estás fervientemente del lado de Jesús entonces estás desparramando aunque usted diga no pero si yo respeto a las iglesias respeto a los creyentes bueno y prueba es que está aquí por eso no, si sí, por eso yo he venido porque yo sé que aquí se habla de la palabra de Dios aunque yo todavía no me he entregado pero el que no se entrega a Jesús es a alguien que no está con Jesús Y lo que dice Juan El que no tiene al Hijo No tiene la vida No es que uno hermano quiera Encerrar a las personas No es que uno quiera Encajonarlas y decirle Oiga o cree o cree Sino que es El mismo Evangelio El mismo Señor El que establece esa exclusividad que si no es por Él no puede haber vida por eso es que la lámpara que iluminaba y hemos dicho que la luz es la que da vida era una sola pieza porque Cristo tampoco puede ser dividido o partido ni hay dos, tres, cuatro cristos que luego se juntan para formar una lámpara séptuple no, era una sola pieza entonces para Dios no era tan importante si la lámpara tenía qué se yo hermanos, 50 centímetros de altura o 60 o 70 algo así debió haber tenido o el ancho o la longitud de los brazos la separación entre lámparas Dios no dio ninguna medida porque para Él eso no era tan importante como que fuera una sola pieza porque esa sola pieza lo que estaba expresando y a lo que estaba señalando era hermanos a la realidad que es un solo elemento el que da la luz de vida aquí era un objeto hecho de oro pero que está prefigurando una realidad que habría de venir después que es Jesús y cuando Jesús viene Él lo dice claramente en la época de Jesús había Menoraj ahí estaba dentro del templo pero entonces Jesús no dijo que esa fuera la luz de la vida sino que él dijo yo soy la luz de la vida y el que me sigue no andará en tinieblas cuando allá en el evangelio de Juan capítulo 9 Jesús sanó al hombre que era Ciego de nacimiento, él dijo: Para esto yo he venido al mundo: para que los que no ven vean, y para que los que creen ver no vean, pero entonces, vean: solo hay dos opciones: o ves o eres ciego. El hombre era ciego, pero Jesús lo hizo ver Y él dijo para eso vine yo Y para que aquellos que creen, que ven Es decir que se sienten muy bien con su suficiencia Porque se consideran personas muy honestas, muy rectas buenos vecinos que hasta los han elegido parte de la directiva de la colonia qué bueno pero nada de eso podrá hacerte justo delante del señor es solamente la sangre que él derramó en la cruz del calvario la que nos justifica delante de dios entonces o no ves eres ciego o ves el hombre dijo yo era ciego pero ahora veo y aquí la lámpara era la que iluminaba pero era una sola solo hay un salvador solo hay un hombre dado al hombre bajo el cielo Solo hay un mediador entre Dios y el hombre Y es Jesús, 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 Jesús y Jesús ¡Nada más! El tercer elemento Que le interesaba a Dios Y por eso es que lo repite, lo enfatiza Es que la menorá o lámpara tenía que ser construida a martillo es decir que era una masa de oro en el versículo 36 se nos menciona que eran perdón es el versículo 39 versículo 39 para hacer el candelabro dice y todos estos accesorios se usarán 33 kilos de oro puro 33 kilos más o menos son entre 72 a 73 libras Más o menos Es decir que era bastante hermano La menoraz pesaba Pesaba más de 72 libras Pero ese era el punto que era Un poco de oro Grande de 72 a 73 libras Pero un solo bloque, una sola pieza pero que había que irle dando forma a martillo no se podían usar lesnas, no se podían usar limas no se podían usar punzones no se podían usar todos los instrumentos que en la época ya habían para obras delicadas de artesanía, esto más bien era un trabajo de joyería y había muchos instrumentos pero el Señor les dijo labrado a martillo ¿Por qué Dios quería que no se usara ningún instrumento sino solamente un martillo o sea no era fácil hermanos imagínense le dan a usted un bloque de 33 kilos de oro y le dan Vaya, aquí está su martillo haga una lámpara de eso es fácil verdad Porque hay que ir golpe a golpe Golpe a golpe dándole forma Y lo peor es que no se podía romper Porque Dios había dicho Que era una sola pieza Por eso es que al Cordero de Dios Cuando estaba crucificado No le rompieron ningún hueso Porque estaba escrito que al Cordero Que se ofrecía como sacrificio No se le debería romper ningún hueso Entonces no se podía romper la lámpara. Pero ¿cómo actúa el martillo? Usted sabe que el martillo sirve para dar golpes. La lima sirve para desbastar. El punzón sirve para hacer agujeros, para trazar líneas. Pero ¿el martillo qué hace? El martillo lo que hace es que golpea y golpea, y golpea, y golpea y el golpe usted sabe que es doloroso por eso es que cuando algo malo sucede o nos ocurre en la vida nosotros decimos bueno estos son los golpes que la vida da o decimos viera, hermano qué golpe el que recibí con tal noticia ¿Por qué quería Dios que la lámpara se labrara a martillazos? Porque la luz de la vida solamente puede brotar del dolor. Es lo que Jesús dijo. Si el Hijo del Hombre fuere levantado, y estaba haciendo referencias a su crucifixión, entonces atraerá a todos así pero ser levantado significaba el dolor ser levantado, ser crucificado significaba el martillazo, los golpes de la pasión que tuvo que sufrir para llegarse a convertir en la luz de vida usando otra figura Jesús dijo si el grano de trigo no cae a tierra, se queda solo y no da fruto. Nosotros acá no cultivamos trigo, pero sí maíz. Pero tome usted una semilla de maíz y colóquela, no sé, en, encima de la refrigeradora, donde usted quiera. Mientras los ratones no se la coman, hermano. Podrán pasar meses, años. Y esa semilla iba a estar. No va a llevar fruto. Pero si usted la coloca en la tierra, donde la tierra, el agua, las condiciones de temperatura hacen morir a la semilla, entonces lleva mucho fruto. Entonces, la vida surge de la muerte la vida surge del dolor la luz viene de aquello que fue martillado y qué es lo que se martilla es el oro entonces es el Dios sufriente en la persona de Cristo el que se convierte para nosotros en la luz que nos ilumina y nos da la vida por eso es que hoy tenemos esperanza porque Él sufrió Jesús pudo haber sido muy Jesús y pudo haber dado enseñanzas bueno como las que dio las que tenemos en los evangelios pero si Él no hubiera pasado por los golpes de la muerte qué esperanza tendríamos nosotros por eso es que el Señor orando llega el Getsemani. Él sabía que ese era el plan del Padre pero Él le dijo a sus discípulos mi alma está triste hasta la muerte eso es como decir me muero de miedo y Jesús reflexionando dijo yo pudiera pedirle a mi Padre que enviar una legión de ángeles y aquí no hay humano que me toque el pelo, así hubiera sido. Pero él mismo reflexionando dijo: Pero para esto he venido, Entonces, ¿qué voy a hacer? Le diré: Padre, no quiero beber la copa del dolor o del golpe del martillo si sí, para eso precisamente había venido para eso se había encarnado para eso había juntado a sus discípulos para eso había hablado las palabras que habló entonces llega a la conclusión que no se haga como yo quiero sino como es tu voluntad y entonces bebe la copa del dolor que es el sufrimiento son los golpes de martillo pero así es como Él se convierte en el Redentor no hay resurrección si no hay muerte y en 1 Corintios 15 Pablo explica que la resurrección es el fundamento del Evangelio al grado tal que dice Pablo si no hay resurrección entonces dice la fe no sirve para nada nuestro mensaje es una sarta de mentiras y olvídense señores porque entonces todos están en sus pecados si no hubiese resurrección mas ahora continúa diciendo Pablo Cristo ha resucitado las primicias pero porque resucita porque antes murió la vida, la esperanza entonces viene del dolor, del golpe del martillo muy bien así es como Jesús entonces llegó a convertirse en la luz de la vida pero eso es algo que también tiene que ver con nosotros, hermanos. ¿Por qué tiene que ver con nosotros? Porque así como Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, también eso exactamente dijo de usted. Él dijo, ustedes son la luz del mundo. en Mateo capítulo 5 y una ciudad construida sobre un monte no se puede ocultar pero él digo que nosotros somos la luz, claro nosotros no brillamos con luz propia porque no somos fuente de luz solo reflejamos la luz verdadera que es Cristo es como la luna que estas noches precisamente si usted ve al cielo creo que ya, ya está pasando pero hace como dos, tres días algo así fue la luna llena y ahorita ya está la luna menguante pero si usted la ve todavía al salir de aquí puede ver el cielo y si no está nublado pues la va a ver no pero uno dice bueno qué linda la luna, cómo brilla la luna no brilla la luna no tiene luz propia Solo está reflejando la luz del sol Así es el creyente Nosotros no tenemos luz que ofrecerle al mundo Solo tenemos el reflejo De la luz de Cristo que caiga sobre nosotros Para que rebote hacia otras personas En ese sentido Es que Jesús dijo Ustedes son la luz del mundo Y ahí viene el problema. Porque le dije que el pasaje tiene que ver con nosotros. Porque así como Jesús es luz, resulta que también nosotros lo somos. Pero, ¿cómo se construía la lámpara para que iluminara, para que diera luz? A golpes, a golpes de martillo. Usted pudiera decirle, Señor, si sí está bien yo voy a reflejar tu luz pero con algodoncito Señor despacito me va sobando o con borrador verdad y dentro de unos mil años yo creo que ya voy a ir agarrando forma pero Dios dijo a martillo lo harás a martillo entonces ¿cuándo es que el creyente ilumina ¿Cuándo pasa bajo el golpe del martillo igual que Jesús cuando Él dijo si el grano de trigo no cae en tierra no muere se queda solo pero si muere lleva fruto eso lo estaba diciendo de Él pero también lo estaba diciendo de nosotros que solamente vamos a llevar fruto cuando pasemos por la muerte y no estoy hablando de la muerte física porque esa es la última sino que estoy hablando de lo que es aún peor, la muerte al yo, a nuestras preferencias, a nuestros deseos. ¿Cómo se puede morir al yo? A golpe de martillo. Es decir, que en la vida diaria, exactamente lo que llamamos los golpes de la vida son los golpes a través de los cuales Dios nos va labrando en una preciosa lámpara que ilumina porque el aceite es el que es el combustible y el aceite es el Espíritu Santo lo vamos a ver más adelante pero debemos ser labrados ¿qué significa? a mayor cantidad de golpes mejores lámparas seremos más belleza tendrá nuestra menorá. así que prepárese hermano preparémonos hermanos y hermanas porque ahí viene no le digo el alfarero porque el alfarero no usa martillo ¿no? pero le voy a decir el olfebre el escultor que es el Señor y viene con su martillo y Él es el que comienza a golpear nuestro yo ¿Y qué son los golpes? Yo no lo sé. Usted cuénteme. ¿Qué es lo que más le duele? ¿Y qué es aquello a lo que usted ha renunciado por causa de Cristo? Y no estoy hablando de pecado, estoy hablando de cosas que son totalmente legítimas. pero que el Señor le pide morir a eso y usted puede decir acaso yo no tengo derecho a eso es lo que Pablo decía acaso solo yo y Bernabé no podemos tener una hermana por esposa era malo que Pablo se casara no y no la escritura dice que honroso es en todos el matrimonio tenía derecho pero porque nunca se casó porque él voluntariamente renunciaba a algo por causa del reino de Dios eso no es fácil peor en una cultura como la hebrea donde tener hijos era la bendición de Dios si no había hijos se consideraba como una especie de castigo o maldición pero él voluntariamente renuncia esos son los martillos de Dios el problema con nuestro yo es que nunca termina de morir hermanos Dios tiene que seguir golpe tras golpe y nosotros mismos, no, hoy sí que ya no aguanto Señor si esto sigue un día más entonces yo me voy, me aparto, pero Dios sabe que aguantas y sigue Dios con su martillo, golpeando y golpeando y golpeando y golpeando. Y tú dices, no, ya no. Hoy un muchacho, un joven, me explicaba de las dificultades que estaba viviendo y me decía, así cuesta ser feliz. Y yo le dije, ay Dios si como propósito de la vida tenés la, fide, la felicidad todo frustrado vas a terminar pues sí, porque el Señor no nos mandó a buscar felicidad Él nos mandó a servir es lo que Él vino a hacer Él dijo yo no he venido a ser servido vine a servir entonces si yo sirvo voy a tener muchas satisfacciones si yo espero felicidad estoy perdido porque lo que Dios me ofrece es martillazo entonces Él me dijo, sí, me dice, está bien pero el problema me dice es que la gente no agradece cuando uno les ayuda en algo ay Dios le dije yo. si estás esperando agradecimiento otra vez vas a tener muchas frustraciones pero si sirves sin esperar nada y nada es nada, tendrás muchas satisfacciones ese es el punto hermanos que el martillo de Dios debe doblegarnos es que nosotros tenemos la culpa o sea nuestro yo es tan duro entonces Dios tendrá que malmatarnos y es una palabra correcta malmatar, no bien matado porque entonces deja de existir usted ¿no? sino que mal matado todo herido y martillado pero vivo todavía y cuando el último suspiro que, de vida que quede en usted y de fuerza usted viene y le ofrece al Señor ahí es donde brota la vida y cuando su luz comienza a brillar también y llegamos a ser una lámpara como lo es el Hijo de Dios y como lo representa la menorá. ya tengo que terminar hermanos pero como le dije la otra vez siempre van quedando algunos elementos ahí que no hemos tocado pero como viene después del capítulo 32 ya la construcción ahí vamos a hallar la construcción de la menoraja tenemos una segunda oportunidad para Ver los detalles que no vimos en esta oportunidad Amén Cerremos nuestros ojos entonces E inclinemos nuestro rostro Y muy rápidamente hermanos yo quiero hacer una invitación para las personas Que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador Pero si usted ha escuchado hoy la palabra del Señor y a través de ella usted llega a comprender qué es lo que Dios está haciendo en su vida. Yo no le puedo explicar el porqué. El porqué de lo que Dios hace en su vida. Pero sí le puedo explicar el para qué. Y el para qué es para que brilles. Entonces, si necesitas venir al Hijo de Dios, puedes ponerte en pie en este momento aquí hay una persona que pasa bienvenido alguien más que necesita venir para creer en el buen Salvador puede ponerse en pie venga que el dolor y las situaciones difíciles que está atravesando el Señor puede resolverla muy bien aquí hay otra persona que viene Dios lo bendiga, bienvenido alguien más que necesita pasar puede ponerse en pie si es primera vez que necesita venir al buen Salvador yo le invito para que no desaproveche la oportunidad pase otra persona quiero ganar tiempo e invitar si hay hermanos o hermanas que se alejaron del Señor quizás usted se alejó porque dijo yo no aguanto pero sabe eso no es cierto la Biblia dice que no vamos a ser probados más allá de nuestras fuerzas todo lo que vivimos está dentro de nuestra capacidad lo que ocurre es que no nos gusta morir a nuestro yo pero venga usted si se va a reconciliar póngase en pie muy bien aquí hay otra persona que está pasando Dios la bendiga bienvenida alguien más que necesita venir pase solo le animo a que lo haga rápidamente porque tengo que orar ya pero si hay alguien más que es primera vez que necesita venir al Señor o reconciliarse póngase en pie ahí en el lugar donde se encuentra y vamos a orar por usted hay alguna persona muy bien de este lado y otro hombre bienvenido Alguien más que necesita venir, póngase en pie. Acérquese. Voy a finalizar. Hago la última invitación. Si hay alguien más que necesita venir por primera vez o necesita venir a reconciliarse, póngase en pie. Hermano y hermana, si usted está atravesando una situación difícil, está afrontando los golpes de la vida créame que esos golpes no son en vano como lo dice la escritura esta tribulación produce en nosotros un cada vez eterno peso de gloria Dios nos está labrando para que lleguemos a ser un reflejo de su gloria y a usted que nos ve por televisión le invito para que reciba al Señor como Salvador Si aún no lo ha hecho Únase con las personas que están acá Y si usted también está atravesando Golpes de la vida Hay un propósito de Dios en ello Oremos Señor gracias te damos por las personas Que están aquí al frente Como también aquellas que a través de Televisión o radio O a través de cualquier medio Que tú permitas están escuchando Tu Palabra y han llegado a la comprensión que tú, Señor, eres nuestra esperanza y que el camino que tú seguiste y marcaste con dolor y sufrimiento es el camino que también nosotros hemos de transitar. Ayúdanos a ser fuertes y valientes, confiados siempre en ti. Bendice Padre cada una de estas personas y bendice a tu iglesia ayúdanos Señor a esperar, a apoyarnos en ti y saber que tú siempre nos acompañarás para que seamos el reflejo de tu luz a este mundo que sucumbe en oscuridad por Jesús nuestro Señor lo pedimos amén y amén